0: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. En este primer episodio del podcast de Inversión en Capital vamos a presentar a los dos miembros del equipo. Mi nombre es Luis Enrique García Medina. Y yo soy Marco Flores Mercado. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cuál ha sido nuestra experiencia, qué, en qué hemos trabajado, cuáles son nuestros estudios. Y pues sí, presentarnos más para que ustedes conozcan a una parte del equipo que está trabajando en el contenido que les estamos trayendo. Entonces, bueno, si quieren puedo comenzar. Como dije, mi nombre es Luis Enrique. Yo soy egresado de la carrera de Contaduría de Finanzas en la Universidad de La Salle. Me titulé en 2018 y actualmente estoy, estoy estudiando una maestría en Finanzas en la Universidad de Anáhuac. Durante mi tiempo en la universidad estuve trabajando en varios este, despachos. Primero comencé en Risk Management en KPMG. De ahí me pasé a Deloitte, asesoría financiera, y ahí estuve trabajando durante dos años. Estuve trabajando en un área llamada auditoría forense. Yo me desempeñé como consultor. Y auditoría forense es un área que no muchos conocen realmente. Si me dijeran cómo la puedo resumir, yo diría que es el área dedicada a todo lo relacionado a prevención, detección y respuesta a delitos financieros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros vemos cosas de prevención de lavado de dinero, investigaciones de fraude. Nosotros vemos los servicios de auditoría forense. Van desde revisión de cuentas hasta investigaciones más profundas. Al poco tiempo, este, después de trabajar en varios proyectos, me pasé al área de riesgo. Eh, en un banco que es donde estoy trabajando actualmente. Ahorita mi principal función es como analista, de, analista financiero. Y yo veo lo que es este, la liquidez de las empresas y veo si son sujetos a crédito. Entonces, ese es como el resumen de lo que yo hago actualmente. Como en, ¿Qué tal tú, Marco?
1: Sí, claro. Este, muchas gracias, Luis. Bueno, pues yo, como dije, me hago Marco el Mercado. Este, igual este, soy egreso de la Universidad La Salle de Contadores y Finanzas este, justamente eh, empecé mi experiencia laboral trabajando principalmente en, en normas en IFRS que son las normas de, de información financiera internacionales las cuales la mayoría de los países las han adoptado y control interno básicamente lo que hacía ahí era ver cómo las empresas en, en México pueden adoptar las normas internacionales de información financiera y que estas pues a su vez pues cumplieran con todos los requerimientos ahí es básicamente de asesoría en la que pues las empresas este, adoptan este marco y a su vez pues consultoría de, de control interno en el cual pues básicamente asesorábamos a diferentes empresas en donde tuve la oportunidad de trabajar se llamaba Crow Howard, este Gosler y básicamente ahí estuve ocho meses. Posteriormente, entré al área de, de auditoría este, financiera y en Deloitte, en la cual en dos meses cumplo tres años. Y pues mi experiencia laboral es que empecé auditando empresas del sector financiero, principalmente los clientes como JP Morgan, Banco Bursa y Banca Mifel. Posteriormente me cambié igual en auditoría, pero otro sector que se llama PCAOB en el cual este, vemos empresas este, que cotizan en la bolsa de Estados Unidos o son referenciadas de empresas que cotizan en Estados Unidos. Pues básicamente esa ha sido mi experiencia laboral. Este, pues la auditoría, pues, este, muy, pues, como ustedes saben, pues, es un trabajo de aseguramiento y de cumplimiento. Entonces, pues básicamente en eso es lo que me he desenvuelto laboralmente. Y pues hasta ahora, pues digo, ha sido de muchos retos y pues básicamente ahorita con el COVID y todo lo que está pasando, pues es mayor reto para los auditores en cuanto a aseguramiento.
0: Sí, me imagino, ahorita toda, la, toda esta tarea que hacen ustedes de revisión de documentos
1: físicos es más complicada ahorita, ¿verdad? Sí, sobre todo, yo, yo por ejemplo, ya no vemos tantos documentos físicos, más digo, todo es digital, pero mm. sí realmente asegurarte que una empresa va a seguir funcionando pese a la crisis. Y sobre todo que tiene todo lo necesario para cumplir no solo con pues, las deudas, con sus, con sus acreedores, con sus accionistas, pues es una labor más grande, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que, lo que he estado haciendo y, y pues básicamente es lo que ahorita trabajo.
0: De acuerdo. Fíjate, me llama la atención. Mencionas que ya casi no trabajan con este, documentos físicos. Ahí veo que ustedes, auditorían han este, podido digitalizarse más. Y digo, creo que sí. eso es algo muy efectivo en las empresas. Me recuerda mucho porque mi tiempo en Deloitte, aunque nosotros también éramos auditoría, a veces la naturaleza sí. de ciertos documentos nos hacía trabajar obligatoriamente con el documento físico. Entonces, sí. este, aunque el cliente estaba a veces incluso en Estados Unidos, teníamos que hacer este, pues, este movimiento de todos estos documentos, teníamos que llevar el transporte a la oficina en México para poder hacer nuestra investigación.
1: Sí, claro. Sí, no, la verdad es que cada vez, pues como todos saben, la tecnología está llevando a que todo sea digital. Ya la mayoría de las empresas no dan por, por, por tener su documentación física, sino que ya es a través de las nubes o a través de ciertas cosas digitales o portales que les dan, pues para todo esto de almacenamiento y funcionamiento de todo, todo el, el data que, que manejan. Sobre todo, pues la mayoría del, de las compañías ya mantienen todo en... en en digital y pues a la vez se vuelve un mayor reto para auditarlo, ¿no? Porque tienes que no solo probar pues que realmente los controles que tiene la compañía son adecuados, sino también que esos controles no sean violados, pues en temas de ciberseguridad, en tema de control de la información, en tecnología, por ejemplo va, va a surgir mucho una un, lo que es la tecnología y el uso de datos en, en la tecno, en blockchain, cómo la compañía guarda y almacena toda esta información, entonces pues es un paso tecnológico yo podría decir que la mayoría de las cosas ya van a, a empezar a digitalizarse y la mayoría de la gente va a dejar de, de guardar todas sus cosas en, en físico, ¿no? Porque al final, pues, si pasa algo, pues, no hay realmente un respaldo, ¿no? es lo que muchas veces surge y cuando, pues, está en la nube, pues, básicamente, pues, es, las personas cuando adquieren o quieren consultar algún archivo, pues, descargan una copia, ¿no? Entonces, pues, básicamente es eso. Pero, pues, sí, eso, eso es lo que me he dedicado como autor y básicamente, pues, esa ha sido la, mi experiencia. La verdad es que, pues, yo me, por lo que decidí estudiar principalmente la carrera era porque pues, me gustaba mucho conocer este, las empresas, sobre todo, pues, cómo funcionan, qué, qué hay detrás de que una empresa era exitosa, ¿no? Y la verdad es que, pues, me acuerdo cuando iba en preparatoria, me empezó como a gustar mucho, sobre todo, la, las revistas de negocios, como Expansión, Ford. Y me gustaba mucho leer y, y realmente me di cuenta que, que, pues, todas esas compañías, pues, lo que hacía atrás que, que funcionaran realmente es lo que me gustaba y me apasionaba. Entonces, yo creo que la carrera me ayudó mucho como a entender cómo funcionan la, las empresas y ya posteriormente, pues, a lo que me dedico es a revisarlas, ¿no? Entonces, es algo es algo padre. Y, pues, bueno, ¿tú, tú ¿cuál fue tu razón de la que estudiaste contaduría
0: y finanzas? Miramos. Sí, qué bueno, que, bueno, qué bueno que ahorita estás pudiendo realizar esto que te gusta mucho, que te apasiona. Conmigo fue algo, algo distinto, algo, eh, se podría decir curioso. Mira, la historia es así. Yo estudié, por ejemplo, Área 1, porque yo en, en preparatoria quería irme a una ingeniería. Quería estudiar ingeniería cibernética. Me interesaba mucho esta parte de los sistemas. Y todavía hoy en día me interesa mucho. Es algo que continúo siguiendo. Actualmente estoy tomando también un curso en este programación. Uh -huh. Porque esto es siempre... Bueno, cada vez es algo que tomará más y más relevancia. Entonces, este, digo, es algo importante. Y en su momento quise tomar esta carrera. Tomé tres semestres en ingeniería cibernética. Y después de eso... Realicé mi cambio. ¿Por qué fue esto? Antes, este, durante, la, durante la carrera, no era alguien que leía mucho. Pero por cuestiones de compañeros con los que me estuve contando y otras personas que sabían más de negocios y finanzas, leí dos libros que, me, que cambiaron mi visión completamente y, y, e hicieron que me inclinara más por esta parte de las finanzas principalmente. Leí este, El inversor inteligente de Benjamin Graham y este, Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki. Ambos muy buenos libros que la verdad tienen este, un mensaje que, de, desde que los leí, siento que es algo que todo el mundo debería leer, que todo el mundo debería tener siempre presente. Porque son cuestiones que quizás la gente no toma en cuenta en sus decisiones eh, día con día. Cuando leí esos, esos libros, me di cuenta este, que yo necesitaba tener conocimientos en, este, en contaduría y finanzas porque tienen, tienen razón en este aspecto de que, a final de cuentas, por más que yo pueda avanzar en algún ramo que me interese o que me guste, necesito tener esta clase de conocimientos si quiero este, poder desarrollarme aún más y poder avanzar en mi vida. Entonces, aparte de todo este interés, este, pues sí, esto fue parte de lo que me inclinó. Vi ahí mismo en la Universidad Lasalle este, y vi que tenía esta opción para cambiarme. Entonces, pues, aproveché y hice mi cambio de carrera. Y ahí ya conocí varios compañeros y profesores que, me interes que hicieron que me interesara aún más y más en todo esto de los negocios. Y afortunadamente, ahorita ya puedo trabajar en algo similar. O sea, de igual manera, yo también estoy ahorita interesado en cómo funcionan las empresas. Quizás un poco más enfocado en la parte de su análisis financiero, su análisis este, operativo. Y afortunadamente ahorita puedo realizar esto en donde me estoy desempeñando.
1: Sí, yo creo que tocaste un tema fundamental. Y yo para la gente que, que ahorita vamos a profundizar por cómo surge la, la idea de inversión y capital. Pero yo creo que lo que les puede decir a la gente es que eh, el mundo habla un lenguaje que es el dinero. ¿no? Y básicamente el dinero se traduce en información financiera. Y esa información financiera a la vez se traduce en el comportamiento de las empresas. Entonces, si no estamos este, familiarizados con temas este, de financieros básicos o saber este, entender realmente cómo funcionan las empresas, pues realmente no nos ponen en una situación de ventaja frente a otras personas. Entonces, de lo que has dicho, yo creo que fundamentalmente es que independientemente de lo que hayamos estudiado, tenemos que realmente entender todos estos temas financieros básicos que al final, pues, nos pueden ayudar en una mejor toma de decisiones, incluso cuando no estamos relacionados con ellos, ¿no? Muchas cosas, por ejemplo, por ejemplo, dijiste el libro de Robert Kiyosaki, pues Robert Kiyosaki lo que enseña es el tema del ahorro, ¿no? y un tema fundamental que, que nosotros debemos de considerar y sobre todo tener mucho énfasis en cada hacia el futuro. ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que tomaste decisión, pues bueno, es, es muy buena. A veces tomamos decisiones más emocionales, pero cuando tomamos las decisiones conscientes y realmente tenemos un panorama hacia el futuro, es cuando realmente pues crecemos ¿no? como personas. Pues qué padre este... Y dentro de lo que te gusta de, del análisis financiero, ¿qué es lo que más te, te llama la atención de, de lo que haces?
0: Uf, ¿qué, ¿Qué parte es la que más me interesa? Mira, creo que es este complicado. a final de cuentas, lo que nosotros realizamos es un análisis de sus, este, sus estados financieros. Y nuestro principal enfoque es en la capacidad de una empresa de generar flujo. Entonces, este, es algo que te das cuenta adentrándote más en el análisis financiero, la importancia que tiene este estado, el estado de flujo de efectivo. Uh -huh. Porque ahí tú ves realmente el dinero que entra y sale de la empresa. Cuando tú estás viendo el estado de resultados, tú te das cuenta que, ah, ok, la entidad estuvo generando cierta utilidad, generó estas ventas, tuvo estos costos. Pero a veces son cosas que van a, incurrir más, que van a ocurrir más adelante. Son, este ganancias que, si bien ya las generó, aún no las cobra. Uh -huh. Entonces, esto es algo que a veces la gente no toma mucho en cuenta y es algo que me, ha estado, que me ha gustado mucho en lo que realizo ahorita, porque te das cuenta que es muy distinto el flujo que genera una empresa a las utilidades que está generando. A veces una empresa puede estar generando utilidades, pero no está generando flujo. Entonces, la empresa se encuentra en una situación muy delicada. Por otro lado, sí, sí. es posible que una empresa no genere utilidades, pero sí está generando flujo. Ahí, ahí la situación, este, aunque, también, aunque tampoco es ideal, es mejor, se podría decir, porque la empresa está solventando sus propias operaciones.
1: Sí, claro. sí si no, pues tocaste yo creo que un tema fundamental, y volvemos a lo mismo, de realmente entender el lenguaje de los negocios, mm. y básicamente que se traduce en los estados financieros ¿no? de una empresa, que al final las personas que lo comprenden, pues nos ayuda realmente a entender si la empresa está generando utilidades, si vale la pena invertir o no invertir, ¿no? Y mucho de lo que estás diciendo, pues es al final este, entender qué hace que una empresa, pues, si genere dinero y otra no, ¿no? Qué hace que una empresa, pues, tenga pérdidas y otra no. Entonces, pues básicamente, yo creo que lo, lo que estás haciendo, pues, muy, 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 es muy productivo, ya que al final te das cuenta que todo se traduce en decisiones, ¿no? De cómo mi panorama o mi visión de cómo están los negocios y yo como empresa puedo este, ya sea, pues, formar o ¿no? tomarme mejores decisiones y a su vez, pues, que esas decisiones me lleven a lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, sí, eso pues, claro. es muy importante. Uh -huh. Sí,
0: ahorita te quería preguntar también, algo que, lo que, que comentaste durante tu presentación. Tú dices sí. que pasaste del sector financiero a PCAOB, ¿cierto? En auditoría. Sí. ¿Este cambio ¿qué, por qué fue? O sea, ¿te interesaba más esta otra área pues, como crecimiento o querías, querías ver otras oportunidades?
1: Sí. Sí, pues básicamente, bueno, para, para contar a grosso modo qué es el PCAOB uh -huh. y el sector en el que me desempeño, este, básicamente el PCAOB surge a partir de, digamos, siempre normalmente cuando surgen las cosas o las nuevas regulaciones, surgen porque alguien ya rompió la ley, ¿no? <risa> o alguien ya, ya, ya usó o, o pudo darle la vuelta, ¿no? Si se fijan en la historia, es muy interesante porque la mayoría de las leyes surgen porque alguien ya le dio la vuelta a una ley vigente, ¿no? Entonces okay. surge una nueva regulación y surge otra ley. Entonces, básicamente, a nivel financiero, lo que pasó fue que, en, el, fue que en, en, en Estados Unidos principalmente se dio el, un fraude financiero muy grande que cometieron varias empresas entre el 95 al 2002, que básicamente son las empresas como WorldCom, Telecom, y pues a la vez la más famosa que es Enron, ¿no? Estas empresas lo que hacen es que generan un fraude financiero. El fraude financiero básicamente surge cuando, pues yo, en mi posición de ventaja, tomando yo las decisiones, este, manipulo o le miento a las personas de las que pusieron su inversión en mí, ¿no? Y yo utilizo ese dinero, lo manipulo para mis fines personales o para fines de algún conjunto. Entonces, básicamente lo que pasó en estas empresas es que, pues, aquí en México no está tan concentrado la, el tema de inversión, pero en Estados Unidos muchas de las personas, pues, invierten su dinero en empresas públicas, que pues, se financian a través de, la, de sus acciones, que se hacen públicas estas empresas, o emiten deuda, ¿no? Entonces, estas empresas en Estados Unidos eran empresas públicas, empresas que cualquier persona, bueno, con, con poder adquisitivo puede invertir, y estas empresas lo que hicieron es que cometieron fraude, digamos, fraude en el sentido de que los directores y la alta administración, la administración, perdón, lo que hizo fue que, pues, hizo ese recurso para beneficio propio. Entonces, empezó a crear esquemas, lo que le llamamos, bueno, en que es esquemas de fraude, en los cuales cómo uso el dinero para fingir operaciones simuladas y de esas operaciones simuladas, pues, llevarme dinero, ¿no? Y es mucho lo que pasó y crearon esquemas de fraude que realmente lo que creó en ese esquema de fraude fue que al final, pues, muchos de los recursos que tenían eran mentira, ¿no? Entonces, se utilizaban, pues, información errónea, maquillaban lo, las cifras, y al final, pues, no era lo que realmente revelaban, ¿no? Entonces, estas empresas, pues, se dieron cuenta el SEC, la SEC, que es la empresa que regula todas las empresas públicas en Estados Unidos. Y cuando se dio cuenta de esto, pues, fueron acusadas de fraude. Y a la vez, estas empresas que son acusadas de fraude, pues, las empresas que emiten una opinión acerca de estas empresas, que entonces, pues, eran otras, una, una firma, pues, también son acusadas de, de fraude, ¿no? Y de colusión, porque al final pues tú como auditor tienes que hacer, dar un trabajo de aseguramiento y decirle a un público inversionista que la empresa lo que dice que tiene, hace y todo lo que tiene que ver con su operación es realmente verídico. Entonces, a partir de eso, pues bueno, surge, bueno, hay una empresa que se llama una firma grande que era también competencia, pues, Deloitte KPMG, igual que le llaman las Big Four, surge y es acusada igual de fraude junto con, con Enron en este entonces. Y surge la nueva ley, que se llama Sarvana Soxley, que es una nueva regulación para empresas públicas en Estados Unidos. Y esta nueva ley lo que hace en el 2002 es que trata de mantener más candados y mayores regulaciones y mayor cumplimiento a las empresas públicas para que no cometan fraude. Porque ustedes podrán decir, no, pues es que el fraude, pues nada, no, lo cometió esta empresa. Sí, pero pues cuando una empresa pública comete un fraude, no se lleva el fraude de sus accionistas. Se el fraude a todas las personas que invirtieron en ella, bueno, sí, los accionistas, pero muchísimas personas, personas que tenían ahí sus fondos de, de, de pensión para el futuro, personas que tenían dinero porque creían que la empresa era muy buena. Entonces, pues al final se cuida los intereses pues, del público inversionista, que es muy grande, ¿no? Entonces, a partir de la ley salvana oxley en 2002, surge el PCAOB que es el organismo que audita a los auditores, por así decirlo. Entonces, este organismo se encarga de regular a todas las firmas que, que hagan trabajos de aseguramiento público, pues de auditarlos, por así decirlo, y checar que todos sus procedimientos estén de acuerdo a las normas actuales y que realmente cumplan con su función. Entonces, el sector en el que me desenvuelvo justamente toma el nombre de PCOB por, este, por esta regulación y al final, pues todas las empresas en México que cotizan en Estados Unidos o de manera indirecta, de manera indirecta a qué me refiero, a que sea una empresa subsidiaria, por así decirlo, o sea, que su mamá, por así decirlo, su mamá sea una empresa en Estados Unidos y tenga que ver algo con un cumplimiento, pues, al final este sector. Entonces, básicamente lo que me llamó mucho la atención es que, pues, al final este, este sector representa un mayor reto profesional, ya que, pues, es un mayor cumplimiento, este, es un... Es este, Tienes que hacer mayores procedimientos, mayor análisis, detectar mayores esquemas, ¿no? Entonces, este cumplimiento al final, pues, es más complejo y, pues, al final lo único que trata de hacer es proteger los intereses de los inversionistas. Y, pues, así el sector, lo que hizo la firma donde trabajo, es que, pues, creó todo un sector para todas estas empresas y al final, pues, las, este sector es la, la, lo que vemos, ¿no? Y puede ser empresas tanto financieras, de consumo, de diferentes sectores empresariales, pero al final la característica es esa, ¿no? Y eso es lo que más me llamó la atención. Yo poder este, desenvolverme en empresas que realmente tienen una regulación más compleja, más difícil y que a su vez, pues, te lleva a ser un profesional, pues, un poco más, este, pues, más, con, ma con mayor amplitud, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, de acuerdo. Mira, muy interesante. Y yo creo que tienes mucha razón en, este, en lo que mencionaste acerca de que cuando ocurre algo, hasta que ocurre cierto problema, es que se detectan todas esas vulnerabilidades en el sistema y es cuando se pueden mejorar a través de regulación y nuevos controles, nuevas leyes. Es este, exactamente lo mismo tanto para las empresas auditoras, para el sistema financiero y para, todo, para toda la economía en general. Es algo que podemos ver este, en lo que ocurrió en 2008, la crisis hipotecaria y lo que está ocurriendo actualmente. La verdad es que las crisis siempre son, te mencionan como una época de oportunidad y, ese es, y lo es para muchas personas, tanto para los inversionistas como para los gobiernos en sí, porque, es, este, porque para ellos no solo tienen este, la oportunidad, tienen la responsabilidad de encontrar cuáles fueron estas vulnerabilidades en todos sus sistemas y ver este, cómo pueden reforzarlas para que no vuelva a ocurrir este, una crisis de de la misma manera en que ya ocurrió. Este, hay una analogía que es, se escucha un poco rara, pero creo que funciona bien. Este, se, se puede comparar a una crisis económica con un accidente de avión. Ahora, cuando ocurre, obviamente es algo que nadie quiere, es una tragedia, pero generalmente está revelando vulnerabilidades en, en este avión, en todo el sistema aeronáutico, y la idea es este, arreglarlo para que ocurra ocurre otro accidente, que no sea por esta razón. Es algo muy grave que un, este, que un avión, que un modelo, esté fallando por la misma razón. Entonces, eso no se debe dar y es lo mismo en la economía. Si tiene que, el sistema hipotecario se vio reforzado este, de forma muy, muy importante después de que ocurrió en 2008. Y es algo similar. Se estuvieron aprovechando, varias empresas se estuvieron aprovechando de este, lagunas legales, podría decirse, uh -huh. para inflar la economía. Y esto terminó afectando a millones de personas en todo el mundo.
1: Y como dices, al
0: final de cuentas, un público que es importante en el sistema financiero es el público inversionista. Entonces, cuando ellos están viendo un instrumento muy... este Cuando ellos en su calidad de inversionistas ven un instrumento que les da una gran promesa de rendimiento, como lo eran en su momento todo esto que crearon los CDOs, los Credit Default Swaps, etcétera, ellos dicen, ok, yo quiero entrar a esto. Y todavía la cosa es más, más grave cuando, por ejemplo, las calificadoras comienzan a dar este, su nombre a estos instrumentos. Uh -huh. Ellos dicen, ok, este instrumento es triple A. ¿Qué significa eso? Que es tan seguro como un security de gobierno. Los fondos de pensión solo tienen permitido invertir, en Estados Unidos, solo tienen permitido invertir en instrumentos financieros que sean seguros. Entonces, la pensión de muchas personas se perdió al invertir en esta clase de instrumentos. Es este, muy importante lo que mencionas, que se aprenda de todos estos errores, y que se mejore, se refuerce todo el sistema. Y yo creo sí, que al claro. final de cuentas esa es la tarea de, este, pues de, de los auditores, tarea de los financieros, tarea de los gobiernos, es sí, tarea de todos los que están participando en la economía. Actualmente este, es difícil poner un culpable... Eh, a crisis económica porque al final de cuentas estamos viviendo algo algo sin precedentes una esto se debe a, a un virus entonces la pregunta es cómo podrías arreglar esto podrías reforzar la economía para que no se afecte si ocurre una pandemia nuevamente es, sí, algo, claro. muy, es algo muy difícil pero estamos viendo que el sector tecnológico está cubriendo todo este quizás no todo, está cubriendo la mayor parte de todo lo que no se podía este de que no se podía cómo decirlo. Toda esta oferta que faltaba durante la economía. Sí. Durante la pandemia. Ya la puede cubrir el sector financiero, por ejemplo, cuando no vas al restaurante, el restaurante no puede operar, pero ahora ya pueden este, seguir funcionando si tienen este si tienen una actualización con una de estas aplicaciones de entrega de sus productos a domicilio.
1: Sí, claro. Sí, no, yo creo que sobre todo, pues, todo, o sea, todo, es lo importante de siempre estar como al día, yo creo, a la vanguardia, porque en el futuro, pues, lo que más importa no es lo que sabes hoy, sino lo que vas a saber en el futuro. ¿no? Entonces, siempre hay que estar constantemente aprendiendo, leyendo, este, creciendo, y sobre todo estar adecuado a, a los nuevos cambios y tendencias, ¿no? Y, y yo creo que al final ser este, una persona que está constantemente aprendiendo y, y conociendo nuevas cosas nos lleva a mejores oportunidades. Y todo al final recae en que todos los cambios que están pasando, sobre todo las crisis, lo que hemos pasado de la pandemia, lo que hemos pasado al final nos lleva cada vez pues, a una sociedad pues un poco más abierta, ¿no? Yo creo que al final todas estas cosas que cambian pues al final son para, o sea, pues, como lo veamos, ¿no? O sea, yo creo que al final son cambios y el mundo va hacia un lado y nosotros tenemos que ir hacia ese lado, ¿no? Hacia donde van las cosas, no nos podemos estancar. Y, pues, mucho me gustaría también, bueno, para empezar más a entrar a fondo, digo, ya contarnos un poco de lo que hacemos, de cómo lo vemos, pero también me gustaría que platiquemos de, pues, de inversión y capital, cómo, cómo surge... Y, y, y cómo es, que es nuestra visión, ¿no?
0: Ok. Si nos puedas platicar. Sí, 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 claro. Eh, pues mira, eh, durante la carrera estuve, aparte de que estuve alimentando este interés y todo este deseo por aprender más acerca de negocios, acerca de finanzas, desarrollé otra pasión, podría llamarla lo que es de la enseñanza y la docencia. Estuve, en, en las allí estuve, fui parte de un programa llamado Enlaces, donde nosotros dábamos clases a, este, a distintas personas y, y daba distintas materias. No solo di clases acerca de finanzas, acerca de contaduría también di clases de matemáticas, por ejemplo, de inglés para niños. Y fue algo que me gustó mucho. Me gustó mucho este, compartir conocimiento y dar, este, pues, dar, dar clases en general. se me hizo algo muy bueno. Y hay una especie de sentimiento de similar en Inversión en Capital. Este, lo comencé junto con este, otro de los miembros de Inversión en Capital, que ahorita no está en la llamada. Eh, y teníamos este mismo objetivo, compartir parte de todo esto que estamos aprendiendo de lo que vemos en la carrera, de lo que vemos este, en libros. Por ejemplo, esto, esto que aprendimos acerca de las finanzas personales, la educación financiera, de generar... este Ingresos pasivos, como les dice Robert Kiyosaki, este, de cómo seleccionar inversiones aprendiendo en libros de, de Benjamin Graham. Todo esto lo queremos compartir y de ahí surge la idea de inversión en capital. Este, presentarlo a través de imágenes, presentarlo a través de podcasts videos, hacer nuestros análisis, hacer resúmenes La idea es compartir todo esto que nosotros no, no creemos, sabemos le sirve a la gente y le puede apoyar en distintos, este, distintos aspectos en su vida. Como mencionamos al inicio, esta parte financiera quizás es algo que no, no se desarrolla mucho en la educación en México, lamentablemente. Entonces nosotros queremos completar, este, queremos llenar este espacio. a final de cuentas es una especie de emprendimiento. El emprendimiento, a final de cuentas, es llenar este, a algo conocido como vacíos institucionales. El nombre está muy raro, pero... Así se le llama a estos huecos en una sociedad que simbolizan algo que falta a esta sociedad, siendo redundante. Entonces, si nosotros vemos que falta esta parte de la educación financiera, nosotros quisimos desarrollar este proyecto. Y pues de ahí surge la idea principalmente. Al inicio tenía otro nombre, Congresión y Capital, este, pero ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando y actualmente creo que es un, este, un proyecto muy estable y que afortunadamente cuenta con el apoyo de varios miembros que son, este, que son este, que a final de cuentas se están desarrollando en distintas ramas relacionadas a los negocios. Tenemos este, contadores financieros, este, se están, estamos aprendiendo también de economía, estamos este, viendo cosas de inversión. Queremos realizar algo que es este, muy que sea muy completo pues, y que al mismo tiempo no sea tan complicado para que cualquiera pueda comenzar este, con nosotros. Sí, claro. Sí. sí de hecho, este, qué bueno que me preguntas porque justo este, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces quería terminar con esto y también quería preguntarte este, para terminar. ¿Tú? Que este tú qué ves en inversión y capital por qué te gusta colaborar este ¿por qué te gusta colaborar en este proyecto y sí. si recomendarías un libro a los que nos están viendo cuál sería
1: sí claro este sí no yo creo que básicamente cuando surgió inversión y capital bueno estábamos en la escuela juntos nuestra función siempre bueno en ese entonces cuando estábamos para que sepan pues nuestros escuchas este a un consejo hicimos un consejo en la escuela para apoyar a las personas de nuestra carrera y que pues empezaran a encontrar empleo y empezaran a crecer profesionalmente. Y más que nada lo que me gustó fue cuando vimos la idea de poder hacer esto como apoyo para las personas que estaban estudiando y estaban en el consejo. Y ya yo creo que siempre hemos compartido juntos la, la importancia de dejarle algo más a los demás. Yo creo que al final el mundo está creciendo, va a crecer mal o bueno, depende cómo nosotros apoyemos, ¿no? y nosotros pues al final nuestro granito de arena es ayudar y educar a las personas en temas económicos financieros para que tomen una mejor decisión y esa decisión pues esté encaminada hacia el progreso del, del progreso como sociedad no entonces eso es lo que más me gusta a mí ayudar a la gente a que pueda entender y tener un panorama más amplio y tomar una mejor decisión con base en juicio y no necesariamente porque alguien vino y les dijo que esto era la verdad no eso es lo que más me gusta que la gente tome su propio juicio y que al final crezcamos como personas porque pues no tenemos la verdad absoluta de todo, ¿no? Pues un libro que yo recomendaría, pues vamos a ver cuál es. <risa> a ver, ¿cuál podría ser bueno? A ver, estrategia, ¿no? Pero que se pueda comprar, ¿no? <risa> de preferencia, si sí. Exactamente. Directional. Que saber cuál sería bueno
0: algo quizá muy este, que pueda funcionar como introductorio para las personas que no estén tan relacionadas al aspecto de negocios al aspecto financiero económico
1: sí claro pues yo creo que un, un buen un buen, este, un buen este libro que puede, que puede ayudar este, para entender más para entender sobre todo Creo que serían los principales. Este libro lo recomiendo mucho: este es análisis de los estados financieros. Lo recomiendo mucho porque es muy básico para las personas que quieren entender cómo funciona una empresa, pero realmente al final el lenguaje de la información financiera se traduce en los estados financieros básicos. ¿no? Entonces, entendiendo este análisis financiero, pues las personas pueden realmente entender cómo funciona una empresa y a través de su información que transmite. Y la verdad, de pequeño cerdo capitalista, el de inversiones, describe a fondo en qué se puede invertir y qué es, son los instrumentos este, financieros más, más relevantes y que una persona común y corriente, ya sea estudiante, ama de casa, este, oficinista, podría darle mejor uso a su dinero. Entonces, yo creo que estos dos son los que mejor recomendaría y igual igual, este, al final, lo que yo más recomendaría es a la gente que, pues miren, en un futuro va a haber dos, dos este, analfabetas, los que no saben leer ni escribir y los que no saben de tecnología. Entonces, lo principal sería, pues enfóquense en, en cómo de lo que hacen está cambiando en el futuro y cómo va a ser de cada cuatro o cinco años y pongan su esfuerzo y dedicación en eso. Porque al final, tarde o temprano, el mundo pues está cambiando y tenemos que ir hacia donde van.
0: Perfecto. Yo creo
1: que eso recomendaría.
0: Muy bien, muchas gracias.